2: Bienvenidos, bienvenidas. Los saludamos desde el séptimo vicio. Claudia Caballero y Eduardo Quijano. Buenas tardes a todos. Hoy empieza mayo bueno ya empezó mayo pero para nosotros el primer sábado de mayo eh, fíjate que mayo es así como ese momento en que te dicen oye el al año el año ya se está empezando a ser más masicito más 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 viejón porque digamos enero, febrero, marzo y algo de abril, sobre todo por las vacaciones, como que eh, todavía no, no cuaja bien la gelatina del año, pero es, ya en mayo ya la cosa se puso de veras seria y justamente hoy queremos eh, empezar nuestro programa, Claudia, eh, porque hay un asunto... Eh, también vamos a hablar de, de películas, vamos a hablar de, de series, vamos a, a revisar la cartelera, pero eh, hay un asunto que es de la mayor trascendencia, y lo quiero plantear de una manera, digamos, eh, básica, eh, no, no digo sencilla, pero sí básica, fíjate Clau, o sea, que, y para toda la banda, que durante todo el año pasado, pero es un movimiento que ya viene desde hace mucho tiempo, eh, la comunidad cinematográfica, entre, digamos, entre los que nos encontramos, algunos participamos directamente en los foros que a través de, de streaming a distancia se realizaron, eh, se convocó para eh, un montón de mesas para realizar eh, cambios o para crear una nueva ley federal eh, de cinematografía. Eh, al principio eh, hubo un acuerdo de que eh, se, digamos, se colocaría el, el conjunto de acuerdos en una iniciativa para esa nueva ley. Esa iniciativa, eh, que debe de ser, digamos, autorizada, eh, legislada en el, la Cámara de Senadores, llegó al Senado, pero resulta que eh, a principios de semana el senador eh, Ricardo Monreal eh, pues eh, en, anunció, eh, hizo ver de que esa iniciativa se iba a posponer en términos legislativos, eh, pues se congeló, sí. Se congeló y se y, y él, eh, digamos, ah, argumentaba de que ah, se habían presentado otros actores, entre los cuales señaló explícitamente a Alejandro Ramírez, el, el, digamos, el propietario, el CEO de la cadena de exhibición el cinépolis y también al propio Epic Menu Ibarra, como otros interlocutores que se habían acercado y que eso implicaba pues, eh, pues hacerle caso a alguien más. Pero pues obviamente la comunidad cinematográfica se eh, pues eh, se resiste a esta situación y el pasado martes, el martes en la noche, eh, se publicó a través del de sitio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas un comunicado bastante largo. Nosotros ya lo, lo colocamos en la página del séptimo vicio en Facebook donde la comunidad cinematográfica eh, nacional, a través de pues eh, un buen número de eh, colectivos, de asociaciones, de agrupaciones, señalaba eh, su compromiso con la necesidad de seguir trabajando en estas mesas de parlamento abierto para defender la creación de una nueva ley federal de cinematografía y el audiovisual, porque aquí se incluyen también otros formatos, estamos en el dos 2021 eh, una ley que eh, digamos el enfoque primordial eh, estaría en garantizar los derechos culturales y el acceso a la cultura nacional de las y los mexicanos. Digamos, estoy eh, sintetizando eh, la propuesta de eh, esta es, este, esta comunidad.
0: Sí, hay un énfasis en esta protección de la cinematografía nacional como, como actividad cultural primordial, ¿no? Sí. Frente hay, a estos intereses del monopolio, ¿no? Sí,
2: y fíjate que lo, el centro de la crítica es que dicen que la actual ley... Eh, eh, pues lo que está haciendo un poder absoluto de lo que se llaman los agentes dominantes, concentradores, tanto en la distribución como en la exhibición, y que eh, pues impiden una adecuada participación del resto de estos eh, agentes económicos y que eh, pues eh, definitivamente, eh, digamos, condicionan las posibilidades tanto para quienes producen, pero sobre todo y particularmente para los espectadores mexicanos, y ese ese es un asunto, digamos, de la mayor importancia.
0: Sí, porque lo que se busca es este equilibrio, ¿no?, para que sea efectivo ese fomento a la cinematografía. Y en todas las etapas de esa cadena económica de, de esta industria, ¿no?
2: Sí, aquí estas 22 organizaciones y gremios de la comunidad cinematográfica que agrupan a más de 3.000 profesionales eh, y que ya, digamos, habíamos eh, eh, participado en la, en la elaboración de esta iniciativa y que se había consensado, lo que se intentaba básicamente era uh, terminar con esta problemática de concentración que sufre nuestra industria del cine, sobre todo en el sector de exhibición, donde dos cadenas, lo sabemos, Cinépolis y Cinemex. Ahorita Cinemex está, en, digamos, en un receso, pero no no ha, no se ha declarado en bancarrota, ¿sí? Eh, concentran, entre ellas, 92% de las pantallas. ¿Eso qué implica? Pues que lo que vemos, en realidad, es lo que ellos quieren que veamos, ¿no? Eh, el, el, digamos, el, en la redacción original lo que podemos eh, digamos eh, resumir son nueve puntos y con eso eh, digamos nosotros lo que queremos es que la banda esté enterada de qué es lo que está ocurriendo la más digamos la, 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 la primordial la número uno es la inclusión de la obligación del estado para garantizar a las audiencias el acceso a la cultura así como el ejercicio de sus derechos culturales atendiendo a la diversidad, pluralidad cultural de la nación.
0: El número dos es la inclusión del audiovisual.
2: Sí, la creación de un glosario porque cuando hablamos de, de bienes culturales, cuando hablamos de, digamos, de derechos, pues... Eh, cada quien interpreta lo que le viene en gana.
0: Y este tema de la reestructuración del artículo octavo respecto al doblaje. Que a Eduardo? ti te
2: interesa mucho uh -huh, en lo particular. Y que ya hemos
0: tenido aquí eh, también el, <ríe> el tema, ¿no?
2: Eh, lo hemos colocado en este programa. Eh, también el rediseño del artículo 19. Y la creación de uno del 20 en términos de la cuota de pantallas, el tiempo y los derechos que tienen las películas para ser exhibidas.
0: La reforma del capítulo séptimo de la ley a efecto de restituir el fomento y la promoción de la cinematografía nacional como política de Estado. Sí,
2: porque no basta simplemente con, eh, digamos, eh, apoyar eh, a través de fondos o de estímulos la creación, sino también la promoción eh, y la distribución del cine. ¿no? Yo también implicaría aquí eh, un capítulo muy importante eh, en el que se ha trabajado bastante y es un capítulo referente al derecho que tenemos las audiencias a ser formadas, es decir, a que se nos diga eh, de qué manera se están construyendo los criterios para leer y ver lo que se nos está ofreciendo.
0: Está la inclusión de contenidos también respecto a la conservación.
2: Sí, de los materiales cin cinematográficos para que no se pierdan. Y bueno, por supuesto, un capitulado que, que va a llevar las sanciones para la violación de estos eh, que es la, el centro, es digamos el corazón de eh, estos uh, derechos que tendrían las producciones nacionales eh, para ampliar el tiempo de exhibición, el tiempo y los horarios de este, eh, exhibición. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, yo creo que pues eh, estamos colocando este eh, lo, lo, lo primordial, ¿no? Este Y eh, yo diría que también hay un asunto eh, relacionado con el artículo 19 que no he señalado, que es que como en la mayor parte de las cinematografías en las cuales eh, el Estado apoya eh, la producción audiovisual, eh, se pide una parte de, de las eh, de los ingresos de las compañías televisoras, de los grandes corporativos de eh, destinar el 5% de sus ingresos brutos para la inversión directa y garantizada de la producción nacional esto tiene que ver con que eh, digamos el financiamiento de las películas cada vez se está convirtiendo en un problema y lo voy a plantear de una manera simple podemos en otra ocasión hacerlo de manera más detallada, es que si tú quieres hacer una buena película necesitas financiamiento si tú quieres financiamiento, entonces tienes que acudir con alguien que te va a acotar aquello que quieres expresar y vas a terminar haciendo comedias románticas de lesnables. Y entonces ahí sí te apoyan bajo y con determinado tipo de enfoque para cierto tipo de público con un contenido, digamos, limitado. Si lo quieres hacer de otra manera, pues que Dios te bendiga. ¿no? Entonces, en este sentido, se trata de crear de adeveras eh, estos eh, recursos a través de, eh, digamos, eh, yo diría eh, fondos para que eh, esta eh, situación de producción se mantenga, ¿no? Y, este, bueno, hay, hay otros asuntos que en ese momento tienen más un orden político en función pues, de las eh, eh, pues, características de la propuesta y sobre todo de este tema digamos, eh, chisme o asunto que se se, se movió no este, y que tiene que ver básicamente con el tema de que la plática que tuvo el presidente de la República y el presidente del, del Senado Ricardo Monreal con Alejandro eh, Ramírez de Cinépolis, lo que estaban hablando es que había una, el rumor que se corrió, yo no puedo dar fe de que sea cierto, es que eh, eh, habían amenazado con paralizarla, es decir ¿qué ocurre si por ejemplo definitivamente Cinemex o Cinépolis cerraran? pues digamos miles y en algún caso cientos de miles de trabajadores permanentes y todas las consecuencias que tendría. Entonces esto fue, digamos, una especie como de calambre que eh, se pidió que se revisara esa iniciativa. Bueno, lo dejamos ahí un poco para, para que no estemos ajenos. Este es el, el marco en el que nos movemos y en el que podemos disfrutar el cine y las eh, propuestas eh, menores, mejores, etcétera. Pero hay que saber que esta es la realidad que vive nuestro país y pues nosotros... Vámonos a otra cosa, porque la cartelera, yo lo comentaba con Claudia, que es una de las mejores del año, eh, fácilmente.
0: Pues precisamente creo que tiene justo la intención de volvamos al cine.
2: Volvamos al cine. Bueno, eh, pues yo sé que eh, muchas de las películas que están aquí ya hemos hablado de ellas, pero lo que queremos decir es que para quien quiera ir al cine, yo, sabe Claudia, saben ustedes, pues yo he estado yendo al cine, he estado yendo a las salas de cine, eh, me he sorprendido con que en algunas funciones, yo voy a las, digamos, eh, honorarios un poquito raros, a mediodía, por ejemplo, la primera función de la de mediodía, a la hora de la comida, o más en la tarde-noche, entonces hay más gente de la que yo me imaginaría por el horario y en películas que no necesariamente son de las demás eh, de convocatoria, pero bueno, este hay buenas condiciones, yo desde mi punto de vista sí puedo decir que el, el, el cuidado se tiene con las personas y vamos a empezar con eh, pues la primera película que yo diría que hay que ver no este una de esas películas eh, sin lugar a dudas es claudia Minari. Minari, Minari. Minari, que es una película eh, de un director estadounidense, pero de origen coreano, y que nos va a mostrar, digamos, las aventuras, la trayectoria en una población rural de Arkansas, este, de eh, un, una, una familia co coreana, ¿no? Y este, eh, digamos, el patriarca de, del clan tiene como objetivo mantenerse eh, de la venta de alimentos vegetales pero mientras tanto se dedican a un trabajo eh, terrible no es que es pesar pollitos así. Entonces, este y eh, digamos, él poco a poco se ha ido convirtiendo en el propietario de un extenso terreno verde, donde traslada a toda su familia, ellos viven en un camper, ahí todo está talado pero están soñando con cambiar la vida al hacerse propietarios de esto. Una obra que yo creo que su mayor valor, Claudia, es el que... Digamos, no pasa ninguna acción que te puedas decir, ay, wow, nada, nada de eso, ¿no? Pero sin embargo, hay un tono permanentemente muy esperanzador, un tono de optimismo con respecto a las batallas que uno se plantea en la vida. Yo creo que, eh, yo creo que eso y una galería estupenda, magnífica, de muy buenos personajes, y por supuesto, ya sabemos que la actuación de la, digamos, de la abuela de la película. Me, me reservo el nombre por mi mal coreano, pero ella que dio para muchos el único buen discurso que hubo en esa fatídica ceremonia de los Oscars.
0: Bueno, sí. <risa> este, pero
2: bueno, ella que, que, que no sabía dónde creo que... Y
0: que estaba emocionada y, porque eh, estaba junto a Brad Pitt. Y, estaba y
2: que dijo, oye, este, ¿a qué horas vas al pan, muñeco? Bueno, este bueno esa es una película que hay que ver siempre y cuando nosotros tengamos la disposición. Si vamos queriendo ver acción, al ratito les vamos a platicar. De Buenas películas de acción Hay otra película de la que hemos hablado aquí Claudia y que es The Father no The Father que bueno eh, Yo creo que ahí el, el, el tema de The Father Es un, un asunto que, que Lo destacaría en primer lugar Porque es de un dramaturgo es la obra, la obra la obra teatral y así está presentada de un dramaturgo eh, francés eh, que él, él, él se llama eh, Florian Seller y él este, eh, esta película este, que la hizo el año pasado ya había sido llevada al cine de una manera regular pero es parte de una trilogía que él hizo la, la, la primera parte que se llama La Madre del 2010 el hijo del 2018 y el padre. Donde, eh, digamos, acerca de, de de qué manera se rompen eh, los vínculos familiares. Quien diga que en su familia todo está bien, hay algo que, de lo que no se está enterando. Hay
0: algo que no está bien. Con... Hay algo
2: que, de lo que no se está enterando, diría yo, o algo que no está funcionando. Bueno, eh, yo creo que aquí el, el tema de la, de la película es Maravilloso, porque es un auténtico eh, platillo cinematográfico en este sentido, eh, Claudia. Juega con nuestra percepción, ¿no? La película está eh, continuamente como engañándonos, ¿no?, porque eh, estamos viendo las cosas a partir del comportamiento de un eh, anciano que padece de demencia senil un eh, Anthony Hopkins que a sus 83 años baila bonito, bailó con Salma Hayek no sé si viste bueno, ahí el meme
0: justo este tema, ¿no? de no tuvo que estar en la ceremonia del Oscar porque estuvo toda la semana en las redes sociales, sí, el tipo no, es de lo más... Pero si sí sabes por qué no fue, ¿verdad? El cuéntame el chisme El
2: chisme por qué no fue, es porque él que que le dejaran hacer un discurso desde su desde su y no, le dejaron? Y no lo dejaron ¡Ah! Entonces, él se acostó a dormir, se echó un par de whiskies y se fue a dormir. No, yo digo, no, ya
0: no toma, Eduardo. Ah, ya no. No, no, ya, no. Ah, de sí, hecho, sí, tiene, mucho sí, tiene razón. de lo que ha compartido es, que es se, su que de su decisión Tienes de, toda la razón. De, bueno, asumir el tema de sus adicciones y la, la del alcohol. Bueno, los whiskys me los
2: tomé yo por sí, él. más bien, ¿eh? <ríe> bueno, hay otra película ahí que yo la he disfrutado mucho. No sé si la viste, que es Hermosa Venganza.
0: Ay, todavía no la veo, Eduardo. El, tienes que ir a verla.
2: Es la gran actuación de Karim Mulligan. Eh, como Casey, esta, esta chica eh, que renuncia a ser doctora, ya sabrán en la película que los vea y que cada fin de semana se va a un bar, eh, finge estar borracha, cuando se le acerca el clásico galán y luego están a solas, pues este, y descubre las únicas intenciones que la mayoría de los hombres, tengo que incluirme, no en este momento, porque ya mi vida no me permite para eso, pero en general los hombres queremos con ese ese, en, queremos hacer en ese tipo de situaciones y la disposición de toda la cultura es a atacar sexualmente a las mujeres, entonces ella se descubre como un, un ser vengativo, no es una otra película y bueno, hay muchas otras eh, por ejemplo eh, Judas y el Mesías, eh, Judas y el Mesías Negro está Nomadland que todavía está ahí, está Relic que es una gran, para los que les gustan las películas de terror las, si les gustan las películas de acción la película que ha hecho en México exactamente, 320 25 millones de pesos ha hecho y bueno, tres estrenos que ahora mismo vamos a comentar.
1: Séptimo vicio. ¿Quién? Mirada encendida en imágenes múltiples. Que suba inmediatamente y que no me moleste nadie porque esto va a ser escalofriante. Voy a hacer pedazos. Un poco de música, música.
2: Le dije a Claudia que me iba a ver una de mis eh, de mis pasiones de, de mis dirty pleasures que es ver películas de acción violentas. Y yo me acabo de llevar una enorme sorpresa porque no solo era entre, un entretenimiento para cargarnos de adrenalina, para sacar las tensiones, sino una enorme película Y esta película se llama Nobody, Nadie, es eh, está en salas de cine y es la confirmación de que siguen existiendo, Claudia, eh, historias que contar, aunque sea una historia que ya no las han platicado mil veces y de la mano de un cineasta muy interesante que, eh, bueno, nos ofrece Nobody, es una película de acción, es una película de venganza, todo eso ya seguramente ya lo, lo hemos sabido. Y tiene varios, eh, digamos, eh, ingredientes bueno Primero, que David Leitch es el, 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 este, el productor, este es el responsable de Deadpool. Eh, ¿Te acuerdas de esta película? De Deadpool 2. Y también es codirector de John Wick. ¿sí? Y el guionista que es eh, Derek Colstadt eh, es el guionista también de las tres primeras películas de John Wick. ¿Sí? Entonces ya eso te dice porque hay muchas coincidencias, el tipo de película que es. ¿Quién es el nadie en esta película? Bueno, se llama eh, Hutch Mansell, interpretado nada menos por Bob Odenkir. ¿Sabes quién es Bob Odenkir? Pues, por supuesto, este Better Call Saul. Es él.
0: o sea que todos los fans de esta serie tienen que ir a ver a nadie no, exactamente
2: y no solo de esta serie acuérdate no, que él supuesto. también Yo sale también parte, en Breaking Bad parte
0: de Breaking Bad,
2: ok bueno él Oye, es un tipo en esta
0: película es donde sale Christopher Lloyd
2: exactamente ya
0: ay te... es un actorazo Eduardo. Uh, bueno no pues el ver.
2: doctor eh, de Doctor Brown en volver al futuro sí, entró doc... El Doc Brown, sí, el Doc Brown, y también, ¿sabes? Un papel que se le olvida mucho de Christopher eh, Lloyd es el de, este, el tío Lucas en los... En es los, maravilloso. Sí, bueno, no voy a hablar demasiado, yo creo que es una película de acción desbordada, yo fui con mi compañera, la que desde aquí saludo, querida Ana, este y lo, lo, lo que ella quedó verdaderamente sorprendida de lo que estaba viendo porque iba esperando otra cosa y la película tiene ironía, la película digamos tiene como un formato de cómic, ¿no? Como de cómic, pero todo en un realismo brutal, eh, destaca el humor un, un humor irónico, ¿verdad? Un humor este que eh, eh, hace que no tomemos tan en serio este este realismo de la película, ¿no? Por ejemplo, el el villano villano es un tipo verdaderamente estrafalario, ¿no? Es un entretenedor, es un es un cantado cantante de un de un antro este manejado por la mafia rusa y al mismo tiempo es el guardián de todo el varo, de todo el dinero de un grupo de la de esta mafia, ¿no? este eh, Y todo el elenco, la, la propia esposa de, de nadie, de Hatch, este, de Connie Nielsen, ya hablabas de Christopher Lloyd, ¿verdad?, este, les van a dar muchísimas sorpresas es, eh, eh, esta película yo destacaría finalmente dos cosas de nadie aparte de que se la van a pasar increíble eh, hay como un mensaje no tan subterráneo que nos dice a ver eh, ¿cómo estamos viendo el cine de las personas mayores? ¿no? de pronto empezamos a criticar mucho a Liam, eh, eh, a Liam Neeson este y por, por ser ya demasiado betarro para, para trabajar en películas A ver, Eduardo, de acción.
0: A ver, Eduardo, por favor, condúcete con más este <risa> cuidado. cuidado cuando estés hablando de Liam Neeson. ¿Cómo vetarro? Estás hablando de un gran actor en el, en el mejor momento de su vida. Sí, no, fíjate favor. que lo acabo de ver
2: en una película.
0: Está guapísimo. No, está entero, Entonces, y lo, vi, y lo
2: ¿sabes eso, en cuando Lo vi, favor. lo vi en una, en un, en un programa de entrevistas, eh, en, en la BBC. Se me hace se, que
0: te dio envidia.
2: Y está enterito con su hijo. Con su sí, hijo, porque acaban, también. A, a, acaban de hacer una película juntos. Bueno, eh, y mucho oído, sobre todo, eh, y te la recomiendo, porque la banda sonora, que es el acompañamiento de todas estas locuras y aventuras, a veces bastante crueles, bastante crueles, bastante sanguinarias, es políticamente incorrecta la película es maravillosa con una selección de discos porque además él es fan de la música en vinil este el, el personaje, es algo que vale muchísimo la pena eh, otra película que te recomiendo si no quieren acción, algo más tranquilo ya la habíamos visto y comentado, sí,
0: porque estuvo en el festival en el, de cine el, francés, en el tour de cine francés el y tour mira, de cine francés. ahí
2: estuvo pues es esta... que fue de las
0: que, me, de las que me faltó ver y entonces va a haber la oportunidad de hacerlo en esta ocasión porque bueno, está en Cineteca y en Cineforo.
2: ¿Y sabes por qué? ¿Y por qué la escogí? La verdad porque yo sé que tú eres un amante defensora, cuidadora, amiga de todo lo que eh, tenga dientes, tire babas <ríe> y pelos, o sea, perros. Sí. Este. Este. ¿Es y, buena
0: la película? Sí, bueno, a ver, déjame. Decir. Es una comedia, mi sí. perro tonto. Es. Me queda clarísimo. Es una mm,
2: no. dramedia. Ah. Es una dramedia y déjame explicar rápidamente, bueno, está dividido en siete pequeños capítulos que nos van a contar la historia de eh, Henry y Henry tiene 55 años, entonces según Claudia está en la flor de la edad uh -huh. y está cansado de vivir siempre en la misma casa, una casa maravillosa a unos cuantos pasos del mar y unas montañas ahí rocosas. Ya pasaron casi un cuarto de siglo de que él escribió una novela de éxito, pues como que ahí se quedó, pero desde entonces se ha quedado atorado, ha perdido digamos la valoración tanto de sus hijos como de su esposa, todo el día anda de mal humor y eh, pues él lo único que piensa es llevar una vida mejor y sobre todo... Su sueño, un sueño que yo podría compartir fácilmente, es poder regresar a su ciudad favorita, que es Roma, y sentirse como en sus años de juventud. Pero de pronto aparece un perro, un perro que lo, un perro vagabundo en su jardín y, pues, se, se lo, 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 lo atrapa. Tú sabes lo que, lo que pase a mí me atrapó un, una gatita, pues a él lo atrapa, lo atrapa este, este perro, pero lo bautiza como Stupid. Sí entonces la, la película pues se llama eh, eh, el, mi perro estúpido, pero en realidad eh, estúpido es como lo, lo, lo pusieron no y yo creo que hablando de más allá de la historia lo que la película va a reflejar es el aburrimiento el, el vacío esta especie como de parálisis emocional que nos llega en cierto momento de la vida y que sobre todo en los matrimonios en los matrimonios que tienen digamos muchísimo tiempo. Juntos, mucho tiempo juntos, eh, necesitan, digamos, cada quien su propio espacio, ¿sí? Y muchas veces creemos que estar siempre como muéganos es lo que resulta, ¿no? Yo creo que tiene momentos muy, muy buenos, sobre todo eh, cuando el perro está de por medio, ¿no? Y cuando tú me preguntabas si es una comedia, sí la es, pero en un tono un poco melancólico, lleno de ternura. ¿A algunos les puede parecer un tanto melcochoso? Yo creo que este eh, es una película, yo aquí le ponía como para enterrar los antidepresivos, irte a ver esta película y salir muy contento. Y yo la escogí, la verdad, porque sé que a mucha banda que escucha El Centro de Nuevo Vicio, como a Claudio Caballero, pues... Eh, Parte de, de su tiempo libre, el que le deja el trabajo, su vida personal, pues lo dedica a una mascota. Y en este caso, bueno, una llamada de atención, una lección para todos aquellos que se olvidan de vivir. Pues
0: yo voy a ir a verla terminando aquí el séptimo vicio, ¿eh? porque fíjate que hay en cartelera hoy, primero de mayo... A las cuatro y media y a las 7.15, mi perro Aquí está tonto, enfrente. Aquí, en aquí, el, aquí está enfrente... De no,
2: no, no. De una vez te pido que si te vas a llevar palomitas, las compras fuera porque ahí no venden nada. Ah, gracias. Y hay una película más que es mexicana, que solita se va a presentar porque eh, Carlos Lenin hizo favor eh, de editar. Por supuesto, como siempre lo hago, mis preguntas porque no tienen ningún sentido y dejemos que el propio Carlos Lenin nos presente una película mexicana que vale muchísimo la pena. Es una extraña, poderosa, densa, intensa historia de amor que se llama La Paloma y el Lobo.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Lenin, director de la película La Paloma y el Lujo. ¿Llegamos a esta idea o llegamos a la elección de este relato? Envuelto en este tema eh, De una manera muy orgánica Estas historias son las que yo escuchaba Cada que regresaba a mi casa Yo soy Linares Nuevo León eh, Cada que volvía a, a convivir con las personas a las que he querido Siempre la constante era Si sí te cuento el horror en el que estamos viviendo Si sí te comparto eh, las peripecias cotidianas A las que nos estamos enfrentando Pero además eh, me permitían acceder a su parte amorosa A su, a su intimidad Como director decidí omitir la violencia, no mostrártela, sino más bien construirla sonoramente para intentar obligar al espectador a que llene esos vacíos violentos con su propia experiencia, con sus propias búsquedas. No me interesaba solo representarla, sino hacerla presente en la sala. Queríamos permitirnos ir a cada lugar, dialogar con ese espacio y encontrar las imágenes adecuadas para nuestra tristeza particular, nuestro amor particular y el lugar, el entorno, la realidad a la que nos estábamos aproximando.
0: Vamos a estar bien.
1: Sí, vamos a estar bien. Paloma es el cúmulo de, de amigas, de, de familiares que se enfrentaron a su manera con el simple deseo de querer amar a alguien en circunstancias similares a las de mis personajes. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de mí? Soy Lobo. Conocí a tu papá. Yo lo vi morir. Con el caso de Armando, con el caso del personaje de, de Lobo, fue un poquito más, más eh, sencillo escribirlo, porque pues es una crítica. Este personaje es mi manera de cuestionar, criticar. Eh, de construir, agredir conceptos eh, arcaicos de, de, de la masculinidad y, y, y ver, ver de frente al monstruo que, que, que somos, como hombres.
2: Bueno, pues ahí está, las sugerencias, tres películas, Nadie, Mi Perro Tonto y eh, La Paloma y el Lobo de diferentes facturas, con diferentes densidades, pero cine para todos en las salas de cine. Y qué te parece, Claudia, si nos vamos a un breve eh, corte para este, eh, escuchando una canción de un grupo que a mí me gusta mucho, Gran Sur, con esto que estrenaron y que se llama Fina Condena.
0: La brisa del mar y tu dulce mirada Eres fuego y sal, el
1: viento y marea Eres tú quien mueve los pies en la arena
2: Únete a las navegaciones caprichosas Sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio Únete a las navegaciones caprichosas Sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio Bueno, ya se puso con sabor de sábado el séptimo vicio, con sabor de, pues no sé, a lo mejor una chelita, alguna bebida espirituosa, algo que ayude al espíritu a que se mejore, ¿verdad?
0: Yo te traje hoy una bebida espirituosa y ahorita te la doy, oh, porque pues, estamos trabajando, Eduardo. Pero no,
2: nosotros aquí. Te traje oh, sí. una
0: ginger beer. Wow, no sé si te gusta, pero bueno espero que ustedes mientras escuchan el séptimo vicio estén ya, ya, refrescándose ya, ya, con pues, un tejuino o algo así oye, <risas> es que el calor está un tremendo un tejuino con
2: piquete, dice, decía un amigo bueno, vamos a recomendarles varias películas, Primer, eh, ya las ya hicimos eh, en, en el cine, para los que les guste salir que quieran utilizar el fin de semana y ahora, eh, pues los que han decidido permanecer en casa eh, también eh, hay opciones en Netflix hay una animación de hecho, vamos a recomendar dos animaciones de muy diferente, digamos, estilo y nivel y propósito. Una que se llama La familia Michel contra las máquinas. Y hay, digamos, la, la, la idea, la vieja idea, de que las animaciones solo son para los niños. ¿sí? Sin embargo, eh, creo que las animaciones, eh, no solo de este Pixar, sino. Todas las opciones que en los últimos, yo diría, 10 o 15 años se han ido fraguando, han ido construyendo incluso en estas comedias de entretenimiento, en animación, cosas tan maravillosas. Y tú recordarás Lluvia de Hamburguesas, ¿verdad?
0: Por ¿Ya? supuesto. Cloudy with a
2: Chance of Meatballs.
0: <ríe> Así se llamaba, ¿no? <ríe> Stimit the Surfer. Lluvia sí. de Hamburguesas, yo creo que se convirtió en una película ya también de culto eh, en el sentido estricto de eh, poder romper ese límite entre, no, tiene, no tienes que, ay, no sé, es que la caricatura, y lo platicábamos el otro día, como tal que veíamos cuando éramos chicos, y, y ahora hay una mezcla entre una muy buena historia, ¿no?, y, este, y un humor que en efecto no es exclusivo para niñas y niños. Qué bueno que se siga asociando el humor para ellos, pero entiendo que esta es una, parodia, una de, parodia de una película, ¿verdad?
2: Sí, bueno, la, la, eh, Meatballs es una parodia de una película de, de desastres, los directores Philip, Phil Lord y Christopher Pero Permanente. esta de
0: la familia Mitchell contra las máquinas ah, A ver,
2: esta es la que... Él bueno, lo, los, estaba mencionando esta
0: esta película. Sí, por los directores Por los también. directores
2: de eh, Lluvia de Hamburguesas, son los mismos también son los responsables de una de nuestras películas favoritas, tuya y mía, que se llama eh, Spider-Man en el Nuevo Universo Spider-Verse,
0: Into the Spider-Verse, Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí.
2: Spider spider Así es y bueno, imagínate. ¿Y Lego,
0: ellos también son los del Lego, Lego la película Sí,
2: entonces bueno, imagínate quiénes son, y bueno, ¿qué es esta? ¿de qué va la animación, rápidamente lo voy a decir una familia que es torpe que es bizarra, voy a poner el ejemplo solo de la hija mayor porque esto es, digamos es muy milenio ella se llama Katie va, ella está interesada en a ir a, a una escuela de cine en California no donde eh, se supone que este eh, pues ahí va, sí va a encontrarse con quienes van a apreciar su espíritu creativo que es además muy extraño y anárquico eh, ella, digamos, este no tiene nada en contra de sus padres, eh, que se llaman Ricky Linda, pero ella siente que no la entienden, ¿no? El hermano... Eh, menor de Katie Aaron es tan extraño con, como ella está enloquecido por los dinosaurios ¿no? entonces bueno agarra el, el, el directorio telefónico y habla a, a un número así al azar para, para hablar con X que, desconocidos sobre, sobre los dinosaurios no bueno y este el, 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 el padre decide que en lugar de irse en avión todos van a ir a dejar, se acostumbra a veces ir a dejar a los que van a entrar a la universidad en un viaje, un viaje digamos de despedida, eso es muy clásico en la vida de la clase media de Estados Unidos y bueno pues resulta que se encuentran en medio de un levantamiento, un levantamiento, una rebelión impulsado por la inteligencia artificial ya que el asistente, de un asistente de una empresa parecida a Google, a Apple, pues eh, se quiere vengar y entonces toda las, 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 la revuelta pues quiere acabar con todos los rasos de humanidad. Ahí está, esa es la historia. ¿Y qué es lo 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 lo, lo, lo chido? las Las escenas, por ejemplo, una escena a la mitad del camino en un centro comercial donde, digamos, un conjunto de furbis, este, que son juguetes, se, se rebelan y atacan a unos vecinos de ellos. Está, está muy buena. Yo creo que aquí lo interesante, y ojo con esto, porque eh, eh, la, esta película de la que estamos hablando, esta animación, la familia Michel contra las máquinas, no es un sermón contra eh, que la tecnología es perversa y que nos vamos a morir y que, y que nos no nos vamos a engenerar, nada de eso. Creo que el núcleo de la, de la película está en desarrollar las, las emociones que provienen de la convivencia y la unión para resolver un, un problema este, para entender la la propia, la propia tecnología y en un número en un, en un tiempo esta película y lo, lo voy a decir eh, porque esta película debió haberse estrenado en cines. Estamos hablando de que está en Netflix y se iba a llamar eh, Connected, así se iba a llamar la película. Y eh, bueno, en Estados Unidos y en todo el mundo se estrenó en, en Netflix. Y es una pena, bueno, es una ventaja porque lo puede ver pues, todos los que están suscritos, que es un muy buen número de mexicanos y de banda que está suscrita a, a Netflix o que la ve con ayuda de sus amigos. Entonces, este... Porque creo que se disfrutaría mucho en la gran pantalla. Pero hay otro, hay otro, hay otra animación mucho más triste, mucho más breve, que fue la que ganó el Oscar a la mejor, a la mejor animación eh, cortometraje. Tiene un título hermoso, Claudia. Si
0: algo me pasa, los quiero. Me decía un amigo, yo la quiero ver, pero no la quiero ver. Sí, exactamente. Pero ya exactamente. tengo mi caja de Oye, Kleenex. qué buena... Qué buena definición, oye,
2: me encanta lo que dice tu amigo, efectivamente, yo les digo, no le tengan miedo, les voy a decir por qué, porque justamente en estos tiempos, quienes hemos perdido muchas personas queridas, quienes tememos per perder a una persona querida, hay que ver esta película, y les explico por qué, primero, eh, la, la cuestión formal, ¿no? la cuestión formal, bueno, eh, pues es un, son dibujos en, en blanco y negro, muy puros, eh, una pareja, tengo que decir, no voy a dar muchos spoilers eh, Es además un, un, un verdadero cortometraje Dura dura muy poquito Y estos dos al, adultos han perdido a su hija Ya no no voy a, a hablar más ¿no? Y lo que pasa es que la animación se va a mover Ojalá me lo pueda expresar adecuadamente Se va a mover emocionalmente y sensiblemente Con esta música de piano maravillosa que tenemos atrás Que es el fondo de la película este, De acuerdo a los estados de ánimo y, y, y los dibujos van a ir creciendo y las imaginaciones de ellos. Eh, yo con, también decía que era en blanco y negro, pero conforme va avanzando, también va a haber colores, también va a haber situaciones. La narración es muy simple, pero es extraordinaria. Prácticamente no hay diálogos. Está llena de gestos, de expresión, de movimientos. Yo digo que la integridad, la nobleza, eh, la intención, curativa de este cortometraje Si algo me pasa, los quiero que es un mensaje que les manda su hija, no voy a decir eh, qué es lo que ocurre, ya sabemos que está muerta Este es, es el título de la película la verdad, eh, me has dado pie, Claudia, con el, la frase de tu amigo, no no le tengas miedo, pues sí, sí hay que prepararse no sé si con un Kleenex pero sí para, para entender que muchas veces la vida nos va en nos va a enfrentar a esto, a este duelo.
0: Pues ahí está, justo por ello gana el Oscar al Mejor Corto de Animación, porque tiene esa cualidad universal ¿no? de poder expresar a través de este arte. Eh, los sentimientos y las emociones humanas, eh, el dolor, la pérdida, pero también, por supuesto, la imaginación. Creo que, bueno, vale la pena y más con lo que tú decías. Es corto, verdaderamente corto. Eso, o sea que entonces es un por, poco arriesgate, respirar, sí. arriesgate, vívelo y luego pasa otra cosa. ¿no? Y
2: respira. Bueno, por ahora vamos a una cosa mucho más disfrutable porque yo sé que tú has visto esta serie que ya anunció subimos los, eh, los avances a nuestra página de Facebook esta fantástica y ahora sí que fantástica serie Love, Death and Robots. ¿Estás bien? Sí. Oh
1: my hand. You feel something? Don't you? all this up. Why? I've been alive 218 years. I've seen too much.
2: Bueno, tú has visto esta serie. Sí, Eduardo, el año Son pasado 18 llegó, episodios. Ajá,
0: llegó a Netflix eh, Love, Death and Robots y la verdad a mí me dejó impresionada de, de muchas formas porque es un despliegue en cada uno de estos eh, capítulos, en cada una de estas historias. Eh, para empezar en la cuestión técnica de las diferentes opciones que hoy existen para animar, ¿no? Bueno. Entonces esa esa exposición, insisto, a ver algo distinto a mí me sorprendió desde el primer capítulo y el segundo y recuerdo que eh, además eh, la sorpresa no he, no fue únicamente ¡wow qué lindo! Sino wow. la verdad es que en algún momento muy fuerte, ¿no? Sí, hay muchas eh, escenas escenas eh, de violencia o de una intensidad que yo no me esperaba y que además cuando además cuando viene por animación yo no sé, hay, hay, hay algo que, que todavía a mí me sorprende muchísimo y que eh, al verlo en una película... Eh, Sabes que hay actuación, sabes, es muy fácil perderte en que en que eh, te, te, te refleja todo esto, pero en, en una animación que verdaderamente te provoque lo mismo, es este, creo que una recomendación que pones aquí en la mesa del séptimo vicio, Eduardo, que me gusta, con ansias, espero esta segunda eh, temporada. Sí, Empieza excesiva, en, ahora en mayo, sí. Sí, y, y además lo que me encanta es que eh, podemos en, en, en un pequeño momento, hasta ir pasando de uno a otro. Tienes cinco favoritos, Eduardo, de sí, los mira, capítulos. mira, hay que
2: decir que son... Eh, 17 cortometrajes animados y una combinación con live action, ¿no? Uh -huh. con, donde haya actores reales. Este, creo que esto también va a ocurrir por lo que viene el tráiler en la nueva temporada. Yo escogí 5, pero digo, pueden verlos. Aquí la ventaja ya lo dijiste, Claudia, y es que puedes verlos separados, digo, no es una serie, digamos sí. que en continuación, cada uno tiene su sentido, y acabas de decir algo que a mí me encanta, que eh, vas a someterte al espectáculo. No todos son perfectos, pero diferentes formas de animación y vas a conocer desde las más clásicas hasta lo último, último, último que hay en animación. La, la, la serie está totalmente dirigida por Tim Miller y está producida por David Fincher. Entonces, bueno, yo escogí cinco. Eh, una eh, que, que se llama Helping Hand no sé si te acuerdas de ella no este que se parece mucho a Gravity según yo no este eh, diez minutos para impactar al espectador logrando un toque de humor negro uno que se llama eh, Wendy Joell took over sí este que es muy muy divertida no este que va a contar la historia de cómo unos científicos por accidente crean un yogur de inteligencia superior. <risa> ya, no, ya, no, ya no me detengo más. Eh, y hay las, las últimas son mis favoritas. The Witness, Los Testigos, ¿no? que es, es bastante, bastante sexual. Pues, es el debut del español Alberto Mielgo. Este, y que eh, aquí está enfocado a hacer una revisión en esa historia de las relaciones tóxicas y esta repetición de los patrones violentos que se dan en las en la estéticamente es mi favorita en cuanto a la historia ya un personaje de un gatito maravilloso qué
0: maravilla robots. <risa> tres robots yo creo que también ahí coincido a mí me encanta ese Oye, cuando se
2: van a, a comer
0: ese capítulo es eh, de los más cortos de la serie y son tres personajes eh, es genial, es genial por momentos es eh, divertido además como una sátira también de un comedy relief sí, sí, claro eh, yo creo que vamos a dejarlos con con esta curiosidad de la de la serie eh, de la que estamos hablando, Love, Dead and Robots. Tú terminas todavía con una SaiMa Blue? extra Sa que es Saima Sa Blue.
2: Saima Blue, no, pero bueno, cada quien va a escogerlos. Yo simplemente lo que quería era decir, miren, en el banquete de 18 hay por lo menos cinco bueno, ya Claudia coincidió en uno conmigo, que es este de Tree Robots, pero bueno, una serie más que hemos tenido ahí que nos están dando a cuenta gotas, eh, bueno, la que acabamos de comentar que se llama... Eh, Love, Rob, eh, Love, Dead and Robots Está en Netflix Y esta que vamos a comentar ahora Que me tiene enganchadísimo Pero HBO no las da cuentagotas cada domingo Se llama Mare of Easttown Yo llegué a esta serie porque dije, está Kane Winslet, la voy a ver. Y no me ha decepcionado. Es una serie, digamos, hemos visto solo dos capítulos, pero con eso es... Más que suficiente.
0: No, bueno, vimos dos y estamos... Diez, pero yo estoy esperando el, el, día, el mañana. de mañana. O sea, ya lo estoy esperando. Quiero saber qué está pasando. Quiero saber cómo es que no alcanzo a ver más.
2: De estos asesinatos. Bueno, les eh, platicamos rápidamente antes de que concluya. Porque no nos está... Eh, eh, la historia de Mary Sheehan. Mer, eh, Hay que decir que Mer eh, en inglés significa yegua. Y ella en realidad... Es, es, es como una yegua, una yegua que está cansada. Todavía tiene mucho vigor, pero está muy cansada, ¿no? Ella está, en eh, eh, Sheehan, está, y es la, la, la sargento detective en un pequeño poblado de la Pensilvania rural, es que ella carga sus sobre sus sobre sus hombros el no haber resuelto el crimen de una compañera de la del college que este a la que le mataron a su hija que era drogadicta no recuerdas eh, Claudia
0: bueno la chica está desaparecida y entonces bueno eh, sí. tiene que ver obviamente tiene que ver con una eh, lo acabas de decir con con algo que que parece una sombra para ella algo eh, que además se suma a todo lo que vas descubriendo en los primeros dos capítulos de su vida y entonces entiendes un poco por qué es Oscar, por qué es malhumorada, por qué en realidad todo el pueblo la conoce, obviamente porque es la detective y porque además hace muy bien su trabajo, pero creo que es muy rico el personaje que hace Kate Wintley. Sí, Realmente sí. vale mucho la pena esta serie. Si ustedes tienen la oportunidad Mira, de verla en dos En dos capítulos,
2: ¿cuántos giros ha dado? Eh? Porque ya andamos sobre el ex... De, de Kate Wynn, porque está divorciada este Y bueno, pues tiene Hay un galán nuevo que es un escritor Que pues, es, es, ¿cómo se llama este? Uh, Pierce es el es el Guy Pierce, es el el, galán, que el le, galán un escritor que le cae hace es... mucho
0: que no lo veíamos ya, sí,
2: y, y se ve bien ¿eh? sí, se, sí. se ve entero yo creo que no hay tiempo les prometemos que la próxima semana hablamos de una serie que yo vi en Netflix que también se puede ver estoy escogiendo de esa no es el caso de Mayor of Easttown de en HBO una que se llama Sociedad de consumo la vamos a comentar la próxima la semana la vamos
0: a dejar de tarea eh la comentemos por, aquí son cuatro capítulos diferentes
2: verla. para que no andemos consumiendo aquellas cosas Que nada más nos venden y que no, se nos Antojan, yo creo que es una Muy buena serie de cuatro capítulos sobre El consumismo y bueno pues El tiempo se nos ha terminado Hemos hablado de muchas cosas hoy así En un brevísimo resumen sobre Pues esta iniciativa de ley Que está congelada, revisamos La cartelera cinematográfica Les hablamos de que para ir al cine Por ejemplo se puede ver Nadie, mi perro tonto La paloma y el lobo Dos animaciones muy buenas. La que... familia
0: Mitchell contra las máquinas y si algo me pasa los quiero. Y
2: eh, también eh, de estas dos series de las que hablamos hoy, Love, Death and Robots. Hablamos solo de la primera temporada porque ya se ya se anunció la segunda temporada y esta serie de HBO que se llama Mayor of Easttown. Bueno, Claudia, eh, y sobre todo pues un, un, una felicitación afectuosa para nuestro productor y eh, a cargo de los controles técnicos, Beto Alberto González. Gracias por todo, a, a todos ustedes, a toda la banda. Vamos escuchando algo de energía, algo de, del aporte que... Se llama la bestia. Hasta pronto, Claudia. Hasta
0: luego, Eduardo, y a todas y a todos un saludo hasta la próxima.
2: Feliz fin de semana.
0: Soy todo lo que fui ayer y esa es mi bestia. Ya no tengo
1: que esconder. Soy cenizas en la piel. Soy todo lo que fui ayer y esa es mi
0: en la piel nació